0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der emler Zeitung.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum neuen Podcast an der Hafenkante. Es ist Freitag, 19 Uhr. Und zu dieser Zeit werden wir diesen Podcast jetzt immer veröffentlichen. Neben mir sitzt Tim Krüthoff. Bisher äh, tätig bei der Sparkasse, immer noch tätig bei der Sparkasse. Im Moment haben Sie, glaube ich, Urlaub. Hallo Herr Krüthoff. Hallo, moin Herr Bergmann. Und demnächst haben Sie ein ganz anderes Amt, was ja jeder weiß. Ähm, fangen wir aber mal ganz anders an. Was hat denn eigentlich so der Wahlkampf mit Ihnen gemacht? <lacht> <lacht> Vom Sparkassenangestellten und dann so eine Tour zu machen... <lacht> ähm.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ganz schwer, das so auf den Punkt zu bringen. Das ist eine richtig gute Frage. Also äh, fangen wir mal mit dem Körperlichen an körperlich hat es mich ein wenig runtergerockt. Ich bin Oder raufgerockt? Nee, runtergerockt. Also ich habe tatsächlich äh, irgendwie bis zum 10. Januar immer einen relativ äh, klaren Zeitplan auch gehabt, bin regelmäßig laufen gewesen, war beim Sport. Ähm, da war dann irgendwie ab dem 10. Januar nicht mehr dran zu denken. Vielleicht gar nicht mal, weil die Zeit gewesen wäre, ähm, aber einfach so, weil weil ganz andere Themen im Fokus standen und man dann tatsächlich wirklich ähm, ja so voll und ganz in diesem Wahlkampf drin war. Sicherlich hat es mich so inhaltlich der Stadt noch mal viel näher gebracht. Man ist tatsächlich in manche Themen reingekommen, in manche Ecken ähm, wo man vorher noch nie gewesen ist. Man hat die Stadt noch mal ganz anders kennengelernt. Man hat natürlich un unglaublich viele Menschen äh, in dieser Stadt noch mal kennengelernt. Ähm, ich glaube, dass ich mich persönlich auch natürlich noch mal ein Stück weiterentwickelt habe. Wenn ich daran denke, so die ersten Reden und Ansprachen, da äh, habe ich mir noch relativ wortgenau aufgeschrieben, was ich dann sagen will. Und später haben dann Stichworte gereicht. Und irgendwann äh, hat man im Grunde genommen einfach drauf losgeredet und dann so ein bisschen adressatengerecht das entsprechend angepasst. Also es war in Summe auch persönlich schon eine Wahnsinnsentwicklung hat mich der Stadt nochmal näher gebracht und ähm, körperlich äh, muss ich tatsächlich sehen, dass ich jetzt mal wieder äh, ein bisschen aus dem Knick komme und ein bisschen Sport mache und gesünder lebe. Ja, was ist Ihr Plan? Also ähm, es ist jetzt ja so, dass natürlich auch ähm, sonstige Themen ein bisschen liegen geblieben sind auf dem Schreibtisch, da ist das ein oder andere, ähm, was jetzt quasi auf dem Schreibtisch liegt, was ich in den nächsten 14 Tagen auch erledigen möchte, ich bin zum Beispiel immer noch dabei, Glückwünsche zu beantworten. Also ich bin so mit Facebook einigermaßen fertig. Also habe noch nicht mal die ganzen Kommentare unter den Bildern alle gesehen, aber so die ganzen Nachrichten beantwortet. Mit WhatsApp bin ich soweit durch. Jetzt kommen E-Mails und mittlerweile schlagen auch viele Briefe noch ein. Es gab natürlich viele Anrufe, auch, auch aus Hannover von Herrn Altusmann, Herr Thiele, also gefühlt relativ viele dann auch aus dem Landtag, die sich bei mir gemeldet haben, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Also das gilt es jetzt noch ein bisschen abzuarbeiten und dann ähm, möchte ich gerne noch eine Woche Urlaub machen. Ich wandere sehr gerne und möchte dann einfach auch noch mal für mich sein. Ein bisschen ähm, quasi ja äh, auch von dem ganzen Social Media mal eine kleine Pause haben, vom Handy mal eine kleine Pause haben und ähm, dann geht es eigentlich schon relativ schnell auch mit den ersten Themen dann los in, mhm. in Richtung Abstimmung äh, mit Herrn Bornemann und dann erste Termine. Für die fürs neue Amt.
1: Jetzt haben Sie sich aber um eine ganz konkrete Antwort der Frage doch umherumgedrückt. Eigentlich Echt? war die Frage eher, welches Sportprogramm werden Sie demnächst auflegen? Ach so,
0: ich ähm, der, der, ich bin ja eigentlich äh, von Hause aus als ehemaliger Vorsitzender von Blauweiss borsum ein großer Freund von Mannschaftssport, aber ähm, bei, bei dem Beruf, den ich hatte und äh, bei dem Beruf, den ich anstrebe, ist auch nichts frustrierender, als im Grunde genommen äh, einer Mannschaft nicht zur Verfügung zu stehen. So muss man also immer ein bisschen gucken, dass man irgendwie was an individuellem Sport mhm. ähm, dann, dann findet. Also ich werde wieder laufen gehen. Ähm, ich nenne das liebevoll äh, Walking, äh, eine, eine Mischung aus Walken und Jogging, irgendwie was dazwischen. Aber wir nehmen nicht diese Stöcke. Äh, nein, nein, nein. Es nein, nein, nein. ist einfach nur, weil ich weil ich nicht so schnell bin. Aber es geht mir auch eigentlich nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht mir darum, eben was für mich zu tun. Und dann werde ich gucken, dass ich wieder zum Fitness komme, weil man merkt eben schon so auch der Rücken. Gerade, also kennen Sie vielleicht auch, wenn man viel sitzt oder viel am Schreibtisch ist, dann wird der immer runder und dann ist es schon gut, wenn man ein bisschen was für seinen Rücken tut. Und mhm. ähm, da habe ich keinen Leistungsanspruch,
1: sondern äh, das ist ein reiner Breitensportansatz und Gesundheitsansatz. Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich bin ja nur auch Läufer und mache meistens so Touren so zwischen fünf oder acht Kilometer. Und ich merke so, am Anfang des Laufes ist der Kopf noch voll. Man denkt nach und, ja. und windet die Probleme. Und je länger man läuft, desto mehr verschwindet das. Und wenn man dann ankommt, ist der Kopf leer. Ja. Geht Ihnen das auch so? Und für mich ist Sport auch wirklich so, nicht Therapie, klingt jetzt blöd, aber so ein bisschen... Genau, abschalten vom Alltag, den Kopf eben freikriegen, so wie man ja
0: auch sagt. Das finde ich ganz toll. Das ist, glaube ich, das Besondere beim, beim Laufen. Auch das hilft ja manchmal schon beim Spazierengehen, dass die Beine was tun. Man ist also in Bewegung und der Kopf hat also Zeit nachzudenken. Ich bin ja, bin ja mal den Jakobsweg gegangen. Und das war natürlich so die Extremform dessen, weil man natürlich dann wirklich ganz, ganz viel Zeit mit sich hat und über alles mal nachdenken kann. Die Dinge ploppen einem dann so in den Kopf und das Spannende da war zum Beispiel, dass es jemanden gab, den man im Grunde genommen nie im Leben wiedergesehen hat und mit dem konnte man die Themen noch besprechen und das hat einen dann persönlich auch nochmal ein Stück mhm. vorangebracht. Also von daher ist das schon genau, wie Sie sagen. Und es ist eben was, die Schuhe hat man im Zweifel immer dabei, auch wenn man auf Reisen ist und dann geht es eben einfach mhm. los. Ne? Das wird Jakobsweg ist interessant. Welche Strecke sind Sie denn gelaufen? Ich bin diesen ganz klassischen gelaufen von Saint-Jean-de-Pied-de-Port nach ähm, dann eben äh, Santiago de Compostela so ja, und bin dann noch weitergegangen äh, nach Vistera, äh, Finisterre weil ähm, das muss ich auch sagen, für mich auch noch mit einer der beeindruckendsten Teile war. Das mag daran liegen, wenn man so ein Küstenkind ist. Ähm, wenn man dann also so Ewigkeiten da durch die durch, durch Spanien gelaufen ist, durch Nordspanien gelaufen ist. Und dann auf einmal kommt dieser Moment wo man das Meer riecht und dann kommt man um eine Ecke und auf einmal sieht man das Meer. Und das, nachdem man irgendwie sechs Wochen unterwegs war, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und das ist war eine ihr, ganz tolle Zeit.
1: Ist Ihr Entschluss, äh, sich um das OB-Amt zu bewerben, auf diesem Jakobsweg gefasst worden? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich, meine, ich will ja auch nicht OB werden. <lacht> Nein. Ähm, wie wie geht es dann?
0: Nee, das war tatsächlich, das war tatsächlich schon vorher. Ähm, das war... Ähm, aber tatsächlich ein ganz, ganz spannender Zeitpunkt. Da war das aber eigentlich schon entschieden. Und zwar war das die Phase, wo ich gewechselt bin von der Sparkasse aurich Norden zur Sparkasse Emden. Und die Sparkasse aurich Norden dann damals gesagt hat, auch wenn es ein Schwesterinstitut ist, aber es ist eben ein Konkurrent ähm, mit dem wir oder ein Unternehmen, mit dem wir im Wettbewerb stehen. Und deswegen bin ich dann quasi freigestellt worden und hatte ähm, eben auf einmal dann zwei Monate Zeit. Und äh, die Zeit habe ich dann eben dafür genutzt. Aber ich hatte vorher schon entschieden, mich quasi nicht nochmal nach außerhalb von Ausfriestland zu bewerben, sondern hier äh, zurück nach Emden zu kommen, weil ich damals schon den Entschluss gefasst hatte, ähm, als Oberbürgermeister eventuell zu kandidieren, je nachdem, wie dann die, ähm, die, die Konstellation dann ist. Und Hintergrund war eben, dass ich in der Zeit, wo ich in Aurich gearbeitet habe, das waren acht Jahre in Emden, gewohnt habe und eben dann ähm, festgestellt habe, Mensch, diese, diese Stadt bleibt eben hinter ihren Möglichkeiten zurück.
1: Aber warum gerade Oberbürgermeister, es gibt doch so viele tolle Jobs, Sie hätten noch auch Vorstandssprecher der Sparkasse werden können, das ist ja durchaus auch ein beachtlicher Karriereschritt, den Sie dann noch hingelegt hätten, ja. warum, warum gerade Oberbürgermeister, wo man ja, ja, sagen wir mal, plötzlich für alles zuständig ist und für jeden ansprechbar ist? Ja, vielleicht ähm, hat das ein bisschen was mit dem zu tun, was ich gut
0: kann, was mir auch Spaß macht, ähm, und es hat eben damit zu tun, dass ich gesagt habe, also mir war klar zu dem Zeitpunkt, dass ich dass ich keine Kinder haben werde und äh, dass ich für mich tatsächlich gefragt habe, wofür möchtest du am Ende deines Lebens stehen? Also ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, so pathetisch sage ich immer, ähm, das, das kommt aus einem Buch, wo ich mal gelesen habe, wenn man am Ende seines seines Lebens durch ein Museum gehen würde, im übertragenen Sinne, wie sollen die Räume gefüllt sein? Was soll in den Räumen sein? Und, ähm, und dann habe ich mir überlegt, möchtest du, dass eben viele Räume mit Sparkasse gefüllt sind, was auch nicht schlimm wäre. Das war ein Beruf, der mir auch immer unheimlich viel Freude gemacht hat. Oder hast du als Oberbürgermeister vielleicht noch die Möglichkeit, deine Heimatstadt mitzugestalten, anders zu gestalten und eben für ein breites, ähm, ja, für, für eine breite Bereich an Menschen oder für, für, für viele Menschen eben etwas positiv in, in ihrer Lebenswirklichkeit zu verändern. Und von daher ist es wirklich so aus der tiefsten Überzeugung entstanden, ähm, eine Aufgabe zu haben, die einen erfüllt und die man gerne gut machen möchte und deswegen habe ich mich beworben damals.
1: Verraten Sie uns, wem Sie das als erstes erzählt haben vor Jahren und wie die Reaktion war? Haben die gesagt, Tim, du spinnst?
0: Hm, also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wem ich das als allererstes erzählt habe, aber es ist das hat mich auch immer gewundert. Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht so ein riesengroßes Geheimnis gewesen. Also viele Menschen, die die eng mit mir zu tun haben, die die haben immer gewusst, dass ich da zumindest drüber nachdenke. Ich glaube, ich habe es damals meinem, einem meiner besten Freunde als allererstes erzählt und der hat gesagt, das ist genau das Richtige für dich, ich mache das. Ne? Und ähm, dann... Ist es so gewesen, dass ich zum Beispiel vor zwei Jahren, als ich meinen 40. Geburtstag gefeiert habe, ich feiere immer meine runden Geburtstage groß und alle anderen gar nicht, weil ich das immer, äh, ne? also die Runden werden dann immer richtig gefeiert und da waren also 120 Leute. Und äh, das war wirklich ein wunder wunderschönes Fest. Und natürlich gab es auch eine kleine kleine Ansprache, eine kleine Rede ähm, vom Geburtstagskind. Und dann habe ich damals auch gesagt, und dann schauen wir mal, wer euch in zehn Jahren begrüßt, ne? ob im Sparkassenvorstand oder der äh, Oberbürgermeister der Stadt Emden. Und äh, das haben die alle nicht ernst genommen. Das, das haben den? die, doch, das haben die schon auch ernst genommen. Und ähm, ganz viele haben mir jetzt auch geschrieben, als das jetzt dann. Äh, Wirklichkeit wurde so, Mensch, und du hast da immer von gesprochen und jetzt ist es so. Ähm, also von daher äh, hätte man es eigentlich, hätte man es auch wissen können, dass es die Leute dann teilweise so überrascht, ähm, das, das hat mich dann tatsächlich auch mhm. gewundert. Also,
1: ja. Ja. Ähm, Sie haben das ja im Wahlkampf jetzt schon so ein bisschen gemerkt. Oder, oder ich fange anders an. Solange Sie bei der Sparkasse waren, waren Sie natürlich auch, gehörten Sie so zur, zur Prominenz von Emden. Als Sparkassenvorstand ist das ja so, man hat viele Kontakte. Aber das ist ja mit dem Wahlkampf wahrscheinlich noch mal ganz anders geworden. Da wurden Sie ja quasi zur öffentlichen Person. Ja. Wussten Sie vorher, wie sich das anfühlt? Wie fühlt es sich an und wie haben Sie diesen Wechsel eigentlich hingekriegt?
0: Also es ist so, das ähm, ist vielleicht auch ganz gut. Ich bin ja seit 20 Jahren ähm, engagiert im plattdeutschen Theater. Und ähm, <lacht> wir spielen ähm, ja immer auch schon im neuen Theater. Das heißt, ähm, da da gab es ja immer auch ein großes Publikum von, sag ich mal, jeden Abend ungefähr 300, 400 Menschen, die da gesessen haben. Also ich sag mal, bei so, so, so einer Vorstellung, waren es auch 1200 Leute. Und dadurch gab es auch schon eine gewisse Bekanntheit in, in bestimmten Kreisen. Also es war, man selber weiß das ja nicht, aber die Menschen sprechen einen auf einmal und sagen, oh, ich kenne ja von Theorte und so, ne? und sie spülen ja immer so fein. Und naja, und dann weiß man also im Grunde genommen, weiß man ja auch irgendwann, dass man, wenn man durch diese Stadt geht oder gerade auch, wenn man als Sparkassenmitarbeiter repräsentiert man ja immer eben auch die Sparkasse, ähm, dann weiß man ja eben schon, dass man vielleicht nicht nackt äh, ja, nacktsambar äh, in der Kulisse auf dem Tresen tanzt. Also von daher glaube ich, gab es schon immer auch äh, so dieses Gefühl natürlich, dass man ähm, dass man bekannt ist und dass 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 man vielleicht auch ein Stück weit unter Beobachtung steht. Ähm, und von daher war der Wechsel jetzt nicht ganz so groß. Im Moment ist es einfach unheimlich schön und das wird sich natürlich auch wieder ändern. Im Moment gibt es eine ganz tolle, ja ich sag mal, Popularität. Also die Leute freuen sich mit mir, ähm, gratulieren mir, sprechen mich an und ähm, das, ist, das ist natürlich ja so das, das, das Wunderbarste. Das wird sich natürlich auch ändern, weil in dem Moment, wo vielleicht Entscheidungen getroffen werden, mit denen nicht alle einverstanden sind oder vielleicht auch Dinge nicht funktionieren, ähm, da wird es natürlich dann auch Momente geben, wo die Leute mich ansprechen und sagen, warum haben sie das denn jetzt gemacht? Was soll der Quatsch dann? Ne?
1: Aber es ist ja doch noch was anderes zu ihrer Theaterzeit. Da, da hört das ja eigentlich auf, in dem Moment, wo, wo der Form zuging und dann gingen sie raus, haben ja. vielleicht noch ein paar gesagt, oh, hast toll gespielt. Ja. Aber ich glaube, man hat sie in Ruhe gelassen, dann privat. Ja. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass sie wahrscheinlich nicht mehr aus dem Haus gehen können, ohne dass da 20 Leute sind, das ja. heißt, man muss auch ordentlich aussehen, ne? Also nicht nur mit Jogginghose in den Supermarkt.
0: Das habe ich sowieso nicht gemacht, aber ne, heute ja. sitze ich ja nun auch hier mit einem Hoodie und einer mhm. ne Jeans und das behalte ich mir auch bei. Ähm, äh, aber natürlich gilt, wenn es ein offizieller Anlass ist, dann wollen die mhm. Leute ihren Oberbürgermeister ja. sehen und dann gibt es auch ein vernünftiges mhm. Outfit. Ich glaube, ich bin mir darüber im Klaren gewesen, was das bedeutet. Ähm, und... Ähm, das ist auch was, was ich sehr mit diesem Amt verbinde, dass ich gesagt ich möchte ja ansprechbar sein und mir ist halt vollkommen klar, dass wenn ich mich in dieser, ja. wenn ich mich hier in der Öffentlichkeit bewege, dass ich dann der Oberbürgermeister äh, der Stadt Emden bin und äh, darum ähm, ist es dann auch vollkommen in Ordnung oder ich freue mich mhm. sogar, wenn die Leute mich dann entsprechend mhm. ansprechen.
1: Ich, ich muss ja gestehen, das ist ja, man, ich bin jetzt kein Oberbürgermeister, aber halt Chefredakteur der größten Zeitung in Emden, ich musste mich daran gewöhnen. Mhm. Äh, in Münster war ich einer, ein Medienschaft von vielen mhm. hier bin ich halt ein Medienschaffner von weniger mhm. von wenigen und äh, sich daran zu gewöhnen, dass eigentlich ein jeder kennt, mhm. aber man kennt natürlich nicht jeden. Mhm. Äh, das war schon ein sehr spezielles Gefühl. Also, wenn ich dann abends im Hamrich laufe und so und, und die Leute mir entgegenkommen, die grüßen mich alle freundlich, dann denke ich mir, entweder sind es freundlich aus Friesen, weil hier grüßt man sich einfach oder oder die kennen mich halt und ich musste mich an den Gedanken gewöhnen. Ja.
0: Also das ist vielleicht das, wenn man hier aufgewachsen ist, dann man ist ja sowieso man man kennt einander auch ich sag mal, Im man in Borsum war das ja durch die durch die Vereinstätigkeit auch ähm, so, dass man dass man dann immer ansprechbar ähm, gewesen ist und ich sage mal es ist ja auch manchmal gibt es ja ganz lustige Geschichten also wenn wir Hallenväter hatten von Blauweiss Borsum ähm, dann konnte meine Mutter mir nächsten Tag erzählen wie viel Bier ich hatte oder ne? also das, das ging ganz weil schnell weil sie das auch erzählt gekriegt, äh, weil weil sie das auch erzählt gekriegt hat also ja. und das ist vielleicht auch so ein Stück weit diese diese protestantische Kultur also dieses man achtet aufeinander mhm. und ich glaube dass man da eine bewusste Entscheidung für sich treffen muss. Das ist ja auch gut. Also es ist ja gut, dass jemand auf einen aufpasst oder mhm. dass dass man eben liebevoll unter Beobachtung mhm. steht. Also deswegen wird es mir wahrscheinlich mhm. nicht passieren, dass ich irgendwie eine Woche in der Bude lege und keiner merkt das. das also wird wahrscheinlich äh, nicht passieren. genau, weil
1: jeder weiß, wo sie wohnen. So.
0: Ja. Also von daher, ich sag mal, das hat ja auch ja. hat ja auch was Geborgenes und was füreinander da sein. Und man kann sich ja durchaus auch seine Auszeit nehmen. Also ich habe ähm, durch das Studium auch viele Freunde. Außerhalb Und dann ist es sicherlich auch mal gut, mal ein Wochenende mal woanders mhm. hinzufahren und zu sagen, äh, man, man äh, kriegt auch da mal den Kopf frei, indem man äh, dann vielleicht auch mal für sich sein kann mhm. und Dinge sortieren kann. Ja.
1: Ähm, was machen Sie, wenn Sie sagen, ich habe jetzt den Kaffee auf, äh, wo setzen Sie, oder nee, anders gefragt, wo setzen Sie eigentlich Grenzen? Was, äh, man sind eine öffentliche Person, aber wo ist dann auch Ihre Grenze? Und, und was machen Sie, wenn Sie so richtig sauer sind oder wenn es im Wahlkampf mal nicht gelaufen ist, also, nee, also jetzt ist mal echt gut, ich, ich brauche jetzt mal eine Stunde raus. Wie, wie geht das bei Ihnen? Mhm. Machen Sie, gehen Sie nach Hause, machen die Tür zu und machen die Rollen runter? Oder?
0: Nein, also ähm, das Gute bei mir ist, ähm, und das ist tatsächlich wirklich so eine Stärke, dass ich eine sehr gute Selbststeuerungsfähigkeit habe. Also ähm, ich habe eigentlich gut gelernt, mich selber zu steuern im Sinne von, dass ich merke, wenn, wenn mich irgendwas emotional mhm. trifft, dann, dann bin ich in der Lage, das zu regulieren. Mhm. Also dann, man, man kriegt mich mhm. schwer aus der Haut. Wenn man das hat, also wenn man an den Punkt gekommen ist, dass, gelingt wirklich nicht vielen, dann ist es auch äh, dann ist Gefahr im Verzug, also äh, aber das wird mir glaube ich öffentlich nicht passieren, nein und wenn ich mich über Dinge ärgere, dann ist für mich immer wichtig ähm, ja das eben zu durchdenken und dann kommen wir eigentlich zum Eingang des Gesprächs wieder zurück, dann ist ein Spaziergang um Delft sehr hilfreich, also eben äh, sich der Situation entziehen und zu versuchen diese Dinge ja. zu durchdenken und klar es ist es auch wichtig, dass man gute Freunde hat, ein gutes Netzwerk hat, weil weil häufig, das, das kennt vielleicht auch jeder von den Zuhörern vom Podcast, was. Manchmal ist das ja so, wenn man nur was erzählt, dann kommt die Lösung schon. Ne? Man muss es eben einfach dann nur vielleicht mal laut aussprechen, dann, ja. dann, dann wird es schon besser.
1: Das war Im Wahlkampf war das ja auch ein bisschen spooky, sage ich mal. Also ab Januar ging es ja los, egal wo man hinkam, Tim Kultow war schon da. Ja. Das ist so ein bisschen wie diesem Grimmschen Märchen vom Hase und Igel, wo dann der Igel ähm, schon sagte, ja ich bin schon da und der Hase kam da angerannt. Also es gibt nur einen Tim auf das ist klar. Ne? Sie haben keinen Doppelgänger. Ja, das
0: ist... Ähm, ich habe einen, einen ganz lieben Freund, der äh, tatsächlich auch jetzt erst wieder mit seiner Frau nach Emden gekommen ist und der wird auch ganz oft angesprochen, ob er denn der Krütow sei und äh, das finde ich immer so lustig. ist wieder ihn so der, Eigentlich überhaupt nicht, der ist, auch, der ist auch jünger, also deutlich jünger und auch äh, deutlich besser, äh, deutlich fitter als ich ja. ähm, und der wird in letzter Zeit immer öfter angesprochen ah. und wir haben schon mal gesagt, ob wir das jetzt denn nicht nutzen sollten, dass ja. äh, im Grunde genommen, weil manchmal manchmal muss man sich ja teilen, also mhm. dann, dann das sehe ich jetzt schon, wenn Einladungen kommen und dann denkt man, oh Mensch, da würdest du gerne hin und da mhm. würdest du natürlich auch gerne hin. Hat ja auch viel mit Wertschätzung mhm. zu tun. Ähm, dann, äh, dann wäre das gut, aber nein, mich gibt es
1: tatsächlich nur einmal. Wie, wie anstrengend war das Ganze eigentlich? Wir sind jetzt unter uns, es hört keiner zu. Okay. Ich habe sie mal gefragt, äh, das ist ein paar Wochen her, da haben sie gesagt, so, mir macht das doch Spaß, das ist nicht anstrengend. Jetzt können Sie mal ehrlich reden, wie anstrengend war es denn?
0: Nein, es ist, ähm, da war ich auch ehrlich, äh, es macht Spaß, ähm, weil ich gerne, weil ich Menschen mag. Und weil ich glaube, wenn es eine Verpflichtung wäre, jetzt zum 20-jährigen Jubiläum der Tauchergruppe der Feuerwehr zu gehen und jemand würde sagen, ah, das mache ich nur, weil da muss man sich erblicken lassen, ja. ähm, dann wäre das was anderes, Aber ich. Ähm, gehe da einfach gerne hin, weil mich das interessiert, weil ich das auch spannend finde. Das ist auch das, was ich an meinem Beruf so spannend fand, dass ich ja ganz, ganz viele verschiedene Projekte immer vorgestellt gekriegt habe, verschiedene Unternehmensideen. Ich habe auch immer gesagt, wir sind so ähm, ja so ein bisschen Generalisten. Wir haben Ahnung von allem, aber von nichts so richtig. Äh, man hat also kriegt in ganz viele Branchen Die lieber einen, Journalisten das ist so, ähnlich, ja. Genau, genau. Man kriegt so einen äh, Einblick in ganz, ganz viele Bereiche, aber ähm, eben keine Detailtiefe. Und, und so ist das hier auch. Also ich habe unheimlich viel über Feuerwehr gelernt. Also äh, fand ich total spannend und was die alles machen. Oder ich war bei den Jägern. Die Jäger haben mir erzählt, was sie tun, also was sie machen. Und das ist eben nicht nur, ähm, dass sie jagen, sondern eben was sie an, an Tierkörperbeseitigung auf den Straßen äh, dann machen, wenn es zu Unfällen gekommen ist. Also was die eigentlich auch für Naturschutz tun, dann äh, indem sie, ähm, sage ich mal, da eben auch den, 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 die Hege dann entsprechend darstellen. Also so ganz ganz viele spannende Dinge oder der letzte Wahlkampftermin war am Samstagabend ähm, bei einem Schlagerfestival im Falternport, ähm, oh wo ich eingeladen war und das war ähm, wer, wer hat auch gesungen? Äh, da hat Sandro gesungen und ähm, noch jemand anders und äh, moderiert wurde das von von Bernie von diesem äh, Schlager. Ähm, ja, Hut ab, dass Sie da waren. Ja, nein, aber das, das war total toll. Also weil da waren 120 Menschen, die richtig Spaß hatten, ja. die da Freude dran hatten. Ich habe gesagt, da gehe ich auch nochmal wieder hin. Weil das ist, ist eben auch ein Stück und das ist privat organisiert und ähm, das macht die Leute glücklich. Und diese, diese Wahnsinnsbandbreite macht mir Spaß. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich zur Eingangsfrage zurück, ähm, so am Samstag, als ich dann nochmal ähm, am Wahlkampfstand stand und dann fragten die Leute natürlich alle, um, gibt es jetzt eine Stichwahl und äh, wird es in die Stichwahl gehen? Und dann habe ich ehrlich gesagt immer gesagt, es ist vermessen bei, bei acht Kandidaten und nach 63 mhm. Jahren SPD nicht von der Stichwahl auszugehen. Aber ich habe auch immer gesagt: Aber wenn es nicht zur Stichwahl kommt, bin ich absolut nicht böse, weil es war auch so ein Punkt erreicht, wo ich gedacht habe: Jetzt ist es ja. auch erstmal gut.
1: Ja, Sie haben eben im Vorgespräch erzählt, dann hätten Sie den Urlaub verlängern müssen, ne? Bei der Sparkasse. Ja,
0: das ist richtig. Ich äh, hätte dann, äh, ich habe ja jetzt quasi meinen Jahresurlaub genommen, der ist am äh, Morgen aufgebraucht. Ab Donnerstag ähm, bin ich dann erstmal wieder in der Sparkasse. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Dann hätte ich mit der Sparkasse in die Bütte gemusst und hätte gesagt: Okay, wie, wie kann ich dann noch ein paar Tage Urlaub irgendwie als unbezahlten Urlaub bekommen? Geht das. Also, von daher war das dann jetzt auch wirklich ganz gut, dass das so gekommen ist. Und es war einfach, muss man ehrlich sagen, überwältigend, was da passiert ist.
1: Ja. Eben nochmal zurück zu dem Schlager-Event. Man muss ja wirklich konstatieren: also Schlager wird ja immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst, von allen, die angeblich was von Musik verstehen. Aber es ist ja so, dass ganz Deutschland Schlager hört. Und auch ganz Deutschland hört Volksmusik. Insofern muss man diese ganzen Sachen und auch Bernie und auch Feller und Feller so. und wen wir ja alles haben, muss man ernst nehmen. Ich glaube, man darf die Leute dafür auch nicht irgendwie verurteilen nee. oder so. Und das wäre überhaupt nicht meine Art. Und ich habe
0: da sogar äh, nochmal eben äh, eine Runde getanzt mit. Äh, das kommt ja auch so selten, dass man äh, meine, meine Zeit hat zu tanzen. Das war, war richtig gut. Ja. Also, dass man da die alten Disco-Fox-Kenntnisse von Astrid Löschen nochmal wieder Geht auspacken noch. konnte. Und ging gut. Also, ja. ähm, ich, ich glaube, ähm, also, die waren sogar ganz beeindruckt, dass sie gesagt haben, meine Güte, er kann das ja. ja. Ähm, nein, das war, war total witzig und ja. war, war ein richtig schöner, netter, lustiger Abschluss mhm. und ähm, die Damen, es gibt da so einen Fanclub von Benny, der heißt die Schabonen und... Die, 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 bitte? Schabonen. Schabonen. Schabonen, das ist äh, von den Anfangsnamen der Menschen, das sind auch, so. der Verein hat ja. irgendwie mittlerweile auch 120 Mitglieder mhm. und die sind dann eben auch bei meinen Veranstaltungen hier mit Tim zum Beispiel gewesen, die waren also in Konrebi und die sind dann auch nochmal beim Talk mit Tim im Einstein gewesen. Gewesen. Und das fand ich irgendwie so toll, dass die mich nun auch besucht haben, dass ich das natürlich vollkommen klar dass ich dann auch mal zu euch komme.
1: Aber eigentlich wollte ich fragen, also ich vermute nicht, dass sie Privatschlager hören, wäre ja nicht schlimm, aber ich vermute es <lacht> mal nicht. Aber was, was hören sie denn? Ich bin so ein, ähm,
0: das, das war, äh, so in der Schulzeit gab es ja immer schon diese Bücher, wo man, was, was mögen sie für Musik, was guckst, ja, genau, du, was guckst die, du so für ja, ja, diese, genau, so, ja. diese, das ist mir immer schon schwer gefallen, weil ich bin so ein ähm, ich bin so ein Radiomensch, also der ähm, ähm, so wirklich das im Radio hört, ähm, was dann so läuft, und der da für sich an Musik ähm, tatsächlich keinen hohen Anspruch hat. Ähm, aber ich genieße so Sachen wie, also ich war schon mal bei Kaisermania in äh, bei Roland Kaiser, also das war ein lustiges ja. Event, das hat total Spaß gemacht. Ich finde ähm, die Weihnachtskonzerte immer, ne oder oder das Beowark mhm. ist ein Traum. Das ist ja nun Folkmusik, also im, im weitesten Sinne finde ich einfach wunderschön, dass dass das, da habe ich einen Zugang zu. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich mag was, was ich Indie oder nur das oder so, das das, das ist nicht so, also mhm. finde ich ähm, was eingängig ist ist für mich tatsächlich auch mehr so ein Instrument auch des Abschaltens äh, im Hintergrund. Weniger bin ich jemand, der sich jetzt hinsetzt und sagt, so, und jetzt höre ich mal bewusst Musik oder so.
1: Ich, ich bin ja nur ein bisschen älter als Sie, also es ist nicht wirklich viel, aber doch ein bisschen. Und meine Kinder fragen mich auch immer, warum... Du, du bist in dem Alter, warum hörst du nicht Marius Müller haben? Warum hörst du nicht äh, Bon Jovi oder die Rolling Stones oder Led Zeppelin, diese ganze gute, alte, handgemachte Rockmusik? Und ich muss sagen, ich, ich hasse die. Ich finde, diese Musik, diese Musik hatte ihre Zeit und da war sie gut. Aber warum soll ich mir heute Musiker anhören, der vor 40 Jahren aktuell war und dann ignorieren, dass es vielleicht auch ganz tolle Musik gibt, die aktuell ist? Also ich kann sagen, wenn ich laufe mit Kopfhörern, dann mache ich mir zwei Stunden Konzerte von Jean-Michel Jarre an. Ah oh ja, also das finde ich auch schön. Elektronisch. Ja. Und je weniger Instrumente dabei sind, desto lieber höre ich es. Oder Moby ist einer meiner Favorites. Ja. Und dann alles, was in die Richtung geht. Ich kann mit... Ja, mit diesem nostalgischen Musikgeschmack nach dem Motto: du bist 50, du musst doch Hardrock hören oder so wie damals. Da kann ich echt nichts anfangen mit. Wobei ich sagen muss, äh, also beim Laufen versuche ich immer, dass
0: das irgendwie so den Takt der Musik hat, dass ich damit gut laufen kann. Ähm, wenn das nun zu schnell wäre, dann wäre das ja auch kontraproduktiv. Aber ich war zum Beispiel, als ich in die USA gegangen bin zum Studieren, werde ich nie vergessen, das war mein erster Abend in Boston, ähm, da war äh, ein Konzert von John Bon Jovi an seinem Geburtstag. Und äh, da bin ich bei diesem Konzert von John Bon Jovi gewesen, mehr so durch Zufall, weil
1: mhm.
0: ähm, ein Pater aus den USA dann gesagt hat, komm komm doch damit hin. War Geniales Konzert hat richtig Spaß gemacht, also war auch toll.
1: Ich gebe zu, ich habe ihn mal gehört. Ich weiß, mhm. in Studentenzeiten, als ich Wohnung renoviert habe, da brauchen wir so ein bisschen Power. Dann haben wir Bon Jovi angemacht und dann ging das auch. Ich erwische mich auch, wie ich das Radio nicht ausmache, wenn er jetzt läuft. Ja. Aber ich lege mir auch nicht mehr irgendwie nee, CD-Player. Gibt es ja so nicht mehr. Es geht ja alles über das iPhone. Also ich, ich lade ihn mir auch nicht mehr runter. Gut, können wir mal kurz über Politik reden? Ja, war, ja. Mann, das machen sie ja demnächst so die ganze Zeit. Ähm, Vielleicht können Sie sich ja im Moment noch freier äußern, aber wir hatten heute in der Zeitung die Nachricht oder nee nicht heute, sondern Anfang der Woche, dass die Stadt den Ausbau von erstmal stoppt. Das hat man angeblich gemacht, weil sie das auch so möchten nach dem Motto: Wir können das jetzt nicht beschließen. Wenn dann ein Monat kommt, muss er dann wieder alles neu aufräumen. Was sagt das eigentlich über eine Stadt und über eine Stadtverwaltung und über einen Rat, wenn alle drei es nicht schaffen innerhalb? Von ein paar Jahren das zu machen, was eine Kommune eigentlich tun muss, nämlich Bauflächen zu schaffen und zwar so, dass, dass das auch durch den Bürgerdialog durchgeht, dass das akzeptiert wird, dass äh, die Ökologie beachtet wird. Ist das jetzt ein Änderproblem oder ist das ein Zeitproblem oder wurde da einfach schlechtes Handwerk gemacht? Ich weiß nicht, wie offen Sie da jetzt schon...
0: Kann ich ja schwer beurteilen, weil ich ja, ähm, ich bin ja nur eingebunden in den öffentlichen Prozess. Also ich kann ja nur das ähm, oder habe ja nur das gesehen, was eben dann öffentlich dann auch gewesen ist. Ähm, ich habe ja in dem ganzen Wahlkampf auch versucht, wenn man ein Programm hat, das Veränderung oder Veränderung eben heißt, also auch Veränderung ausgelegt ist, dann ist das ja immer auch ein Stück weit Kritik äh, mit der Vergangenheit, wenngleich ich eben immer versucht habe, das nicht, nicht zu betonen, sondern eine Vision zu geben für die Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass äh, das eben auch ja, ein, ein Symptom dafür ist, dass die Menschen jetzt gesagt haben, wir möchten, dass sich etwas ändert. Nämlich genau, dass man sagt, komm, ähm, wir... Wir müssen bestimmte Themen anders angehen und für bestimmte Themen braucht es eben einfach auch eine andere Geschwindigkeit. Und im Moment bin ich da noch euphorisch und ähm, denke auch, dass wir das umgesetzt bekommen. Und insbesondere bei dem Thema Konrevas Weg ist es so, dass dieses Thema Bürgerdialog ein ganz Wichtiges ist, was man völlig vernachlässigt hat und ähm, ich glaube oder ich hoffe immer noch, dass wir da auch schnell ins Tun kommen, aber dass wir eben so ins Tun kommen, dass wir ähm, eben mit allen Anspruchsberechtigten, auch den Menschen, die in der Boltentorstraße wohnen und die in Konreversweg mhm. und Franekerweg wohnen, dass wir eine Lösung mit den Experten der Verwaltung finden, wo alle oder ein Großteil zumindest am Ende sagt, plus ein paar Plus dann Baugrundstücke, wo alle am anderen sagen, das ist für uns alle eine tragfähige Lösung und das ist das ist gut für die Stadt. Und darüber hinaus auch schnell anfangen, weitere dezentrale äh, Baugebiete aufzumachen. Ich glaube, es gibt wirklich einen ein Stau an, an an Themen an dieser Stadt und äh, da gilt es klar mit Prioritäten zu arbeiten, damit dann auch äh, das Gefühl da ist und das auch nachvollziehbar ist oder messbar ist, dass
1: man sieht, okay, es passiert jetzt was. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich halte das für einen fatalen Fehler der, der letzten Jahre oder womöglich Jahrzehnte, dass sich Emden offenbar immer selbst so ein bisschen genug war, dass keine Baugebiete geschaffen wurden, dass ja die Innenstadtverdichtung hat ja auch nicht so richtig stattgefunden, dass man einfach gesagt hat, na, wir brauchen das nicht. Wir haben halt unsere Sozialsiedlung da in Barenburg jetzt mal ein bisschen böse gesprochen. Wir haben unsere High-End-Siedlung jetzt am Neuen Delft, ist alles super. Aber dass man irgendwie das ganze Thema hat schleifen lassen? Na, man,
0: ich darf, man darf da glaube ich auch nicht ungerecht sein. Also man hat ja äh, insbesondere auch in Badenburg mit diesem städtebaulichen Programm, äh, dann diesem Ankauf von großen Wohnungsbeständen, hat man ja tatsächlich auch Dinge bewegt, es, es gab ja auch eine rege Bautätigkeit, aber ich gebe Ihnen recht, was das Thema Neubaugebiete angeht, hat man sich sehr fokussiert auf dieses eine große Mega-Baugebiet und ähm, ich habe tatsächlich persönlich auch das Gefühl, dass man alles andere bewusst teilweise ähm, ja, runter priorisiert hat, bis, bis ausgebremst hat, weil man gesagt hat, also ähm, das hat die absolute Priorität und wenn dann natürlich so ein Plan am Ende nicht aufgeht oder, oder nicht realisierbar ist, dann ist das auch ein schwieriges, äh, ja, oder ist das eine, eine schwierige Situation, vor der die
1: jetzige Verwaltungsspitze dann, dann steht. Wagen Sie denn eine Prognose, wann die Planung wieder aufgenommen werden können oder, oder wann dort das erste Haus steht? Das kann ich nicht
0: sagen. Ich will ähm, tatsächlich,
1: ähm, möchte ich
0: gleich im November loslegen, in diesen Bürgerdialog wieder einzusteigen, also mit den Experten der Stadt mich zu dem Thema nochmal richtig briefen zu lassen, die Möglichkeiten, die da sind, entsprechend zu entdecken und dann soll es schnell entsprechend in den Bürgerdialog gehen, denn wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Wenn wir sie rein auf das GEWOS-Gutachten gehen würden, und dann hätten sie in erster Linie erstmal gar keinen Baubedarf, der ausgewiesen ist. Äh, tatsächlich äh, ist ja aber unser Bauchgefühl und unsere Wahrnehmung eine andere. Und das versteht man ja auch, dass Menschen sich auch, auch die vielleicht innerhalb Emtens wohnen, nochmal verändern wollen, dass die vielleicht nochmal altersgerecht bauen wollen und so weiter und so fort. Von daher glaube ich, ähm, dass eine Daseinsberechtigung für, für diese Baugebiete eben schon da ist, insbesondere auch äh, dann eben für junge Familien. Also von daher äh, soll das möglichst schnell äh, auch weitergehen, weil ich weiß ja auch, dass die Menschen teilweise auf heißen Kohlen sitzen und sagen, ich will jetzt ja, bauen und wir müssen natürlich auch diese Niedrigzinsphase, wie sie ist, entsprechend noch mitnehmen. Ähm, also von daher soll das soll das schon schnell vorangehen, aber ähm, mit einem Zeitplan wäre ich wäre ich jetzt vorsichtig, weil ich bin grundsätzlich jemand, das hat man glaube ich auch im Wahlkampf gemerkt, ich mag ungerne Dinge versprechen, ähm, wo ich weiß, dass ich die nicht halte. Also Das mhm. habe ich bei meinen Kunden schon so gehalten, dass wenn ich zu denen gesagt habe, die Verträge sind nächste Woche Donnerstag da, wenn sie dann Dienstag da sind oder Mittwoch da sind, freuen sich alle. Schaffe ich es nicht, sind alle enttäuscht und das muss ja nicht sein. Also Und das haben wir ja bei vielen Themen. Gucken Sie das frei bei den Borsum, da da muss ein vernünftiger Zeitplan dran, dass die Leute nachvollziehbar wissen, wann ist mein Thema dran, wann bin ich wieder... Ähm, ja, wann, wann, wann geht das Thema weiter? Dann sind die meisten auch verständnisvoll und sagen, okay, habe ich Verständnis für, wenn man es ihnen erklärt, mhm. ähm, dann, dann passt das. Aber das ist so das, ähm, was in der Vergangenheit einfach zu kurz gekommen ist. Mhm.
1: Das ist ja auch etwas, was man Ihnen so ein bisschen vorgeworfen hat im Wahlkampf. Ja. Herr Erdmut hat konkrete Projekte, Todstrecke sanieren, Buslinie. Ja. Und bei Ihnen sei es angeblich alles so ein bisschen nebulös und larifari und durch die Wolke. Ja. Wie gehen Sie mit seinem Vorwurf um?
0: Das, das konnte ich ein Stück weit sogar nachvollziehen, dass das so war, weil ähm, natürlich, man könnte das jetzt im Einzelnen durchgehen bei der Druckstrecke, da war ja ein falscher Ansatz, da waren wir ja eigentlich, oder da war, ähm, ich sag schon wieder immer wieder, also weil ich äh, wirklich mich damit auch identifiziere, ähm, da war ja Rat und Verwaltung schon ein Stück weiter, da waren Fördermittel entsprechend schon beantragt, man wollte schon eine grundständige Sanierung vornehmen und ansonsten ist es ganz schwer, weil sie, weil sie natürlich, ähm, auch ja nicht jeden Bedarf kennen. Und und äh, wenn wir bei dem Thema Schulen jetzt zum Beispiel sind, äh, dann ist es mir wirklich wichtig zu sagen, also das muss dann nach Dringlichkeit gehen. Das ist das das ist das A und O und das Geld, was wir haben, das müssen wir nach Dringlichkeit verwenden. Ähm, und dann ist es manchmal mit konkreten Projekten auch schwer, das entsprechend zu benennen, weil sie nicht alle Rahmenbedingungen kennen. Auch da lieber... Ähm, weniger versprechen und am Ende überraschen, indem man mehr umsetzt als sich im Vorhinein. Ich bin unheimlich froh, dass ich das so gemacht habe, weil ähm, sonst hätte ich ja jetzt noch einen größeren Druck. Also 75 Prozent der Ämter, äh, die zur Wahl gegangen sind, haben mich gewählt und die haben Erwartungen an mich. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass ich die Erwartungen nicht mit, mit unsinnigen Wahlversprechen ja. noch äh, erhöht habe.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ist das eigentlich ein Problem für Sie, dass die Wahlbeteiligung so niedrig war? Weil es sind ja nicht 75, 75 Prozent der Ämter Wahlberechtigten, sondern nur 75 Prozent derjenigen, die auch zur Wahl gegangen sind. Wenn man das dann runterrechnet, sind wir bei 45 Prozent der Ämter, die Sie gewählt haben, immer noch eine Menge. Haben Sie da mal drüber nachgedacht, ob das irgendwas bedeutet für Sie?
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil ich tatsächlich auch persönlich ähm, nicht damit gerechnet hätte, dass die Wahlbeteiligung so ist. Nee, ich meine, sie, sie, sie ist höher als bei ähm, der letzten Oberbürgermeisterwahl. Aber ich meine, schauen Sie alleine die tolle Resonanz, die, die Sie für die EZ-Wahlarena haben, die übrigens auch... Ähm, ganz, ganz toll war, dass sie das in der Form auch angeboten haben. Ähm, sind wir also mindestens 1500 Menschen im Saal, ich glaube es waren sogar ein paar mehr, 500 im neuen Theater und 2000 Zugriffe äh, äh, auf dem äh, Livestream, noch. Wo, wo ja dann nicht mal äh, vielleicht nur eine Person vom, vom Bildschirm gesessen ja. hat, sondern vielleicht auch noch mehrere. Also da war schon großes Interesse da. Äh,
1: äh, kurzer Einwurf, ist das eigentlich wahr, dass ihr Tee mit Tim danach fast ausfallen musste, weil die alle nichts mehr von ihm wollten, weil die alle was erfahren haben?
0: Ähm,
1: ich will sie nicht auf dem Konzept bringen. Nein, das nein, 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 nein das, ist,
0: das stimmt, das ist also tatsächlich so, dass ähm, in Konrebersweg, äh, das war an dem Samstag danach. Das war noch relativ gut besucht. An dem Sonntag war ich bei FT. Da haben wir dann wirklich so an einem Tisch gesessen mhm. und haben also mehr so, so, so Dialog geführt. Also man merkte tatsächlich auch bei den Anfragen, auch so bei den Reaktionen, was so über Facebook kam, auch die E-Mails, dass das nach der EZ-Wahlarena deutlich ja. nachgelassen hat. Also im Sinne von aber, ähm, die Menschen hatten ihre Entscheidung getroffen und die wollten dann auch einfach, dass es zur Wahl geht mhm. und äh, dass es ähm, erledigt ist, was ich auch am Samstag an dem Wahlkampfstand noch oft gehört habe, ist, dass die Leute gesagt haben, hoffentlich ist denn jetzt auch gut und es gibt keine Stichwahl. Ja, ne? ne? ja, genau.
1: Aber ich habe sie ja aus dem Konzept gebracht. Es ging darum, äh, um nochmal den Rückgriff zu machen, hat es eine Bedeutung für Sie, dass die Wahlbeteiligung so niedrig war?
0: Ja, also. Ähm es gibt ja eine. Sie haben es ja, ich glaube, am Dienstag oder Montag hatten Sie es im Kommentar bei sich geschrieben. Hatten Sie ja versucht, auch eine Erklärung dafür zu finden, nämlich dass Sie gesagt haben, Mensch, dieser Unterschied von den von den 16 Prozent von den Erdmut zu diesem letzten Europawahlergebnis mit den 30 Prozent, das ist irgendwie so eine Differenz von 14, 15 Prozent. Wenn man die auf die Wahlbeteiligung nochmal aufschlagen würde, dann dann wäre das eher der Wert, mit dem wir gerechnet hätten. Und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass die ein oder anderen Sozialdemokraten im Herzen, die es ja nun, nun wirklich auch viele in Emden gibt, die gesagt haben: Nee, wir, wir wir wollen jetzt auch dieser Veränderung nicht im Weg stehen, aber dass wir so weit sind, äh, den Kühlhof <lacht> zu wählen, äh, so weit ist es jetzt auch noch nicht. Und vielleicht ja. ist das der Teil, der zu Hause geblieben ist. Also so von der ähm, Sonst so von der Resonanz her, also 14-, 15-Jährige, die gar nicht wahlberechtigt sind, die mich angesprochen haben, glaube ich, dass da schon ein großes Interesse da war. Von daher ist das immer schade, wenn die Wahlbeteiligung nicht bei 60, 70 oder noch mehr Prozent liegt. Aber ich denke, in diesem Fall ist es nachvollziehbar und von daher
1: trifft es mich nicht jetzt so wirklich hart. Gut, was machen Sie eigentlich jetzt bis zum Antritt des Amtes am 1. November, richtig? Genau. Das haben Sie haben Sie noch zwei Monate Urlaub? <lacht> nee, ganz so ist es nicht.
0: Ähm, ich habe, ähm, also offiziell werde ich dann jetzt am Donnerstag auch wieder zur Arbeit gehen. Stimmt, kriegen. das sagen Sie schon, ja. Ach, genau. Äh, äh, naja, also... Ähm, Jetzt, mal so, so jetzt, haben wir uns, jetzt haben wir uns verplappert. Nee, aber ähm. <lacht> hier kommt nämlich gerade
1: eine ganz tolle Frage. Wie ist denn das, wenn Sie, dann am, wenn Sie dann zur Sparkasse reingehen und da ist ja dann Ihr Chef, der Herr Jan, und der weiß genau, zwei Monate weiter sind Sie sein Chef. Bin ich sein Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, ne? damit
0: sind Sie ja quasi, ja. da können Sie ihn... Also ich sag mal, das ist ja etwas, was wir im Vorfeld auch besprochen haben. Ja. Kann und, er damit umgehen? Äh, Ja, da kann er mit umgehen. Ähm, ich glaube, da sind wir alle professionell genug. Ähm, es gibt ja zu allen... Zur Stadt und auch zu den städtischen Töchtern gibt es ja ähm, heute eine Beziehung auch zwischen Sparkasse und, und den handelnden Personen. Ähm, ich glaube, dass wir da alle äh, reif genug sind, dass, dass wir das entsprechend auch gut umsetzen werden. Na, also dann gehe ich zurück zur Sparkasse, dann schauen wir mal, äh, was da kommt. Dann würde ich gerne tatsächlich auch nochmal eine Woche Urlaub machen und dann im Oktober ist es zum Beispiel so, dass die ersten offiziellen Termine auch anstehen. Es gibt zum Beispiel eine Reise ähm, nach Achangelsk äh, mit einer Delegation aus Emden äh, anlässlich des äh, 30. Stadtjubiläums ähm, mhm. und daran werde ich dann auch schon, schon mhm teilnehmen zum Beispiel und dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zum 1. November. Ja,
1: stimmt. Und dann geht es richtig los. Genau. 20 Stunden Arbeitstagen, mal schauen.
0: Ja. Arbeiten, arbeiten mag ich gerne, das habe ich immer gerne gemacht und ähm, das ist ja auch ich glaube nicht vergleichbar, wenn jemand ähm, vielleicht körperlich arbeitet als Dachdecker äh, und der ist eben sieben Stunden, acht Stunden mhm. dann bei der Arbeit und an manchen Tagen arbeiten die auch mehr je nach Wetter bedingt, oder wenn man bei Volkswagen an der Linie arbeitet und äh, man, man, man macht da so eine Tätigkeit, dann glaube ich, dann ist das was, ähm, wo man dann auch wenn es auch gut ist, dass man dann Feierabend hat, weil man dann auch, auch durch ist, dann ist man wirklich auch kaputt. Hier ist es ja so, dass das ja teilweise eben auch so lange Tage sind, weil man ja zwischendurch auch mal einen Vortrag hört, sich mit Leuten unterhält. Das ist ja das ist ja dann auch vielleicht körperlich nicht so anstrengend, also das, mhm. äh, das schafft man. Das ist ja immer auch ein Stück weit Vergnügen. Also, ja, und wenn es kein Vergnügen wäre, dann, dann sollte man so einen Job nicht machen.
1: Ja, ich glaube, bei dem Job ist es wichtig, dass man nicht so richtig trennt Arbeit und Privatleben. Genau, genau, also genau, Wenn man die Arbeit wirklich als echte, schwere Arbeit empfindet so. und als bedrängend und bedrückend, so. ich glaube, dann ist das nichts. So,
0: jetzt sitzen wir hier vor so einem Mikrofon, unterhalten uns nett. Ja. Das ist ja eigentlich keine Arbeit.
1: Ne? Aber irgendwie ist es doch Arbeit, aber wir <lacht> verdienen ja kein Geld bei uns.
0: <lacht> genau. Gut.
1: So, jetzt sind wir schon bei der Minute 39, dann wird das ein etwas längerer Podcast. Ich habe jetzt noch so ein paar kurze Fragen aufgeschrieben, jetzt müssen wir noch so ein paar Einblicke geben. Nicht in Ihr Privatleben, aber vielleicht doch ganz so ein bisschen. Was, ich erzähle dann auch immer das, was meine Antwort wäre darauf, wenn ich okay. mich fragen würde. Also ganz spontan, Ihr Lieblingsurlaubsort, Geld und Zeit spielt keine Rolle. Mm. Wo kommen Sie zur Ruhe? Jetzt sagen Sie nicht Borcom oder nur Nein. Nein. Irgendwas
0: in Italien, Gardasee oder so.
1: Okay, wegen Italien und Rotwein oder wegen ja, Temperatur?
0: Wegen, wegen Italien und Temperatur und, und, Rotwein. Äh, und Rotwein und so. Okay. Also so, ne, kurz, kurz Urlaub bei Santino oder Michele mhm. oder da Sergio und wenn es länger muss, an Gardasee.
1: Okay, bei mir ähnliche Beweggründe, Rotwein <lacht> und Sonne, allerdings äh, auf Frankreich gemünzt, gerne am ja. Mittelmeer, da ist schön warm. Oder gerne auch oben am Atlantik, wo ja, man dann wirklich mehr hat und auch surfen kann und... Wasser das ist immer gut. Wasser ist immer gut. Wo ist denn Ihr liebster Ort in Emden zum Abschalten? Ähm,
0: früher hätte ich mal gesagt, äh, am Ziel in, in, in Borsum, am Dollard. Ähm, das ist sicherlich auch noch so. Heute mittlerweile, muss ich sagen, gehe ich unheimlich gerne über den Wall. Also die Wallanlagen finde ich äh, mit einer von den schönsten Orten mhm. äh, von Emden.
1: Aber auf diese Frage habe ich mir jetzt noch gar keine Antwort überlegt, aber ganz spontan. Ich habe eine neue Laufstrecke entdeckt, die ist zwar für Läufer irgendwie tierisch langweilig, weil die nur geradeaus geht. Die startet am, am Borsumer Siel mhm. und dann Richtung Gandersum und ja. bis nach Gandersum und dann hinterm Deich zurück. Ja. Das ist irgendwie eine langweilige Strecke, weil nur geradeaus und ein Schafe und so. Aber ich glaube, das ist mein liebster Ort in Emden gerade, aber okay. das wechselt auch ein bisschen. Ja. Lange war mein liebster Ort diese, diese etwas leicht hässliche Eisenbrücke über dem Borsumer Seitenkanal hinten an der Liebesinsel. Ja ja, 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 weil ich da, wenn man da runter guckt, finde ich, sieht man Ostfriesland in seiner ganzen Bandbreite, man sieht Wasser, man sieht die Wiesen, man, man sieht Tiere, man sieht einen kleinen Ort, nämlich ähm, Bautusen ist das da, ja. Aber, ja. aber das ändert sich. Ähm, was bringt Sie so richtig auf die Palme? Also wo sagen Sie, nee, jetzt, auch wenn Sie es nicht zeigen, aber vielleicht innerlich auf die Palme?
0: Ich glaube, erstmal hat es immer was zu tun mit, äh, mit der Beziehung, zu der man in den Menschen steht. Also wenn es natürlich jemand ist, der, der einem nahe steht, denn, dann geht das schneller. Ähm, der weiß natürlich, wo er drücken muss und da ist man emotional berührter. Ähm, ansonsten, glaube ich, so, so Ungerechtigkeiten, das, das finde ich, das, das bringt mich schon so auf die Palme. Ja.
1: Mich bringt auf die Palme, wenn Menschen, die es eigentlich besser wissen könnten, es doch nicht besser machen. Aus Bequemlichkeit, aus Faulheit, manchmal muss man auch sagen, aus Dummheit. Aber halt immer mit dem Ansatz, eigentlich könnten sie es besser, wenn sie sich nur einmal dahinter klemmen würden. Und wenn ich das, wenn ich das so sehe, dann werde ich wahnsinnig. Das ist
0: ja immer mein Ansatz, wo ich sage... Ähm ich bin ja, dieses, diese, dieser Begriff der Talente ist mir ja immer wichtig, also zu sagen, so in der Mitarbeiterschaft, aber eben auch im, im Verein, was, was kann jemand und ist jemand bereit, so, so ein Talent auch zu nutzen? Manchmal braucht man ja eben Hilfe dabei, das zu entdecken. Und ähm, wenn dann jemand für sich entscheidet, obwohl er so ein großes Talent hat, und das ist vielleicht auch ein Stück weit das, was sie meinen, das nicht einzusetzen, sondern aus Bequemlichkeit im Grunde genommen zu sagen, ach komm, nee, lass mal, mhm. ähm, das ist wirklich schade, weil das so ja. so unheimlich verschenktes Potenzial ist. Nur, ich muss auch immer sagen, man kann den Menschen noch mal eine Hilfestellung geben, aber ähm, ähm, wenn denn jemand nicht will, dann, dann will er auch nicht. Mhm. Ne? Dann ist das eben so. Was rührt Sie zu Tränen? Ah, das geht schnell. Ich bin, <lacht> ähm, ich bin total dicht am Wasser gebaut. Ähm, das äh, ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, ich habe jetzt, war ja in der letzten Woche war ja die Gedenkwoche äh, zum 6. September. Das ist so ähm, mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Datum. Ich weiß nicht, ob das so ein, wahrscheinlich ist das so, ein, so in diesem ähm, in dem Emder äh, ganz tief drin. Meine Großmutter, ich erinnere mich an die Geschichten, die sie mir äh, eben zum 6. September erzählt hat und auch über das alte Emden, äh, wo sie dann äh, immer von gesprochen hat, eine Stadt für sie immer im Sonnenschein. Mhm. Und ähm, das ist so was. also wenn ich zum Beispiel war ich am Sonntag noch vor an ähm, einem Wahltag ähm, bei, der, bei der Lesung von Iris Hellmich, äh, emptenschwärzester Tag, und äh, da war Herr ja Barkhorn, der äh, dann quasi auch mal seinen, seinen Bericht äh, vorgelesen hat. Da habe ich sofort Tränen in den Augen ja. gehabt. Ne? Und das sind so Themen, äh, das, rührt mich, das rührt mich unheimlich an.
1: Ja, bei mir ist das nicht ganz so bedeutungsschwanger. Bei mir sind es die, ich sag mal, die, die klassischen amerikanischen Schnulzfilme, filme die natürlich immer ein Happy End haben. Und wenn das besonders gut gemacht ist, dann sitze ich da so vorm Fernseher und merke, hm, nee, nee, du kannst jetzt nicht heulen, bloß wegen so einem blöden Film, aber.
0: Kann man und das ist sogar ähm, ganz gut. Das, ich habe ja unter anderem Sozialpsychologie studiert und äh, das kompensiert unheimlich viel. So? Also, ja, wenn Sie äh, einen traurigen Film gucken, also der traurigste Film, den es gibt, ist Wie ein einziger Tag: The Notebook. Ähm, Ach, ein ein unheimlich gesehen. schöner Film. Ja. Ähm, der ist, also da äh, ist dann wirklich auch, mhm. dass alle Schleusen sich öffnen und äh, das ist unheimlich gut. Also gerade wenn man mal traurig ist, soll man mhm. ruhig einen traurigen Film gucken, dass ähm, mhm. das, das, haut, den, das ja. haut den Mist raus. es geht bei mir aber
1: auch so, wenn es ein tolles Happy End ist, wenn <lacht> <lacht> sie sich zum Schluss ja. kriegen oder ja. so. Und es nee, und, und ist völlig absehbar, dass es so werden wird, weil es ist ja ein amerikanischer Film, wenn es denn dann passiert... Meine Güte, dieser Podcast hat aber eine Bandbreite. Letzte Frage und ich glaube, dann machen wir auch Schluss, damit uns die, die Leute nicht einschlafen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Ähm, jemand will Ihnen äh, eine ganz tolle Freude machen zum Geburtstag oder einfach zwischendurch, weil sie es verdient haben. Was soll er tun? Worüber freuen Sie sich spontan?
0: Also ich bin nicht so der Überraschungstyp. Das, sie mögen äh, überrascht werden? Nein, mag ich überhaupt nicht. Ah, okay. ähm, das ist so. Das ist so gar nicht meins. Ähm, wenn, also was es sind so Gesten, die ich unheimlich toll finde, also es war an dem Wahlkampfstand vor drei Wochen an dem Samstag, kam ein kleines Mädchen und hat mir ein Zandstück ein mit einem Marienkäfer geschenkt Ach. das ja. war so etwas, wo, wo ich mich unheimlich drüber gefreut habe oder ähm, live und Lukas und Kilian, das sind auch drei Jungs, die mhm. irgendwie jeden Samstag am mhm. Wahlkampfstand fahren. die haben für mich ein Bild gemalt mhm. oder so. Die hängen jetzt bei mir zu Hause am Kühlschrank. Mhm. Und ähm, das sind so Dinge, der, der zum Beispiel, ähm, der, der Kilian, der war ja auch auf der Titelseite der, in Zeitung dann am Montag, weil Ach, der mir, ja, das äh, genau, gefragt,
1: wer das wohl der, ja. weil
0: der mir quasi dann äh, da vom Café in die Arme gelaufen ja. ist. Ne? Und äh, das hat er dann auch im Wahlkampfstand immer schon gemacht. Und das sind so Dinge, da, da freue ich mich unheimlich drüber. Also also, das war auch für mich das größte Glück bei uns im Verein, dass, dass, dass man wenn man so die Kinder und die Jugendlichen und auch natürlich unsere Fußballer, wenn die einen Erfolg hatten und wenn die sich gefreut haben mhm. oder auch privat, wenn sich bei denen was entwickelt hat, wenn die vielleicht Schwierigkeiten in der Schule hatten und man konnte irgendwie vermitteln, dass die, dass die Hilfe kriegen und dann funktioniert es am Ende. Das ist so das, was mich unheimlich glücklich macht. Also mhm. wenn, 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 wenn sich solche Dinge ähm, entwickeln, ähm, ja oder so eine, so eine kleine schöne Geste, ja. da freue ich mich drüber. Ansonsten ähm, bin ich ein absolut nicht materieller Mensch, also mhm. mit materiellen Dingen ähm, kann man man mir, also das ist mir nicht wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschenkt gekriegt. Ähm, die kommunale Intelligenz fand ich ganz toll. Die am kommunale Wa Intelligenz, Intelligenz am, am Wahlkampfstand in, äh, in Transvaal kam ja. eine Dame, die gesagt hat, das ist ganz wichtig und ich würde, würde mich freuen, wenn sie das lesen und ich würde ihnen dieses Buch mhm. gerne schenken. und Das waren so Dinge, wo ich mich echt drüber gefreut habe, wo ich gedacht habe, toll, das finde ich klasse. Mhm.
1: Ja, bei mir. Ich, ich freue mich total riesig, aber in einem sehr Zufriedene Freude nach einem 10-Kilometer-Lauf, der gut gelaufen ist und ich dann nach Hause komme und dann da sitze und duschen gehen kann und dann bin ich mit mir mit der, und mit der Welt im Rhein. Im Großen Freude würde es mich wahnsinnig freuen, wenn irgendjemand heimlich meinen Arbeitgeber anruft und sagt, Stefan, du musst morgen nicht zur Arbeit, pack deine Sachen, fahr nach Baltrum und rede den ganzen Tag nicht, schreib den ganzen Tag nicht und lass dein Handy zu Hause. Das ist leider noch nicht passiert. Ja, ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Nee, nee, da so nicht das stimmt schon. Gut, ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war die Hafenkante äh, an diesem Freitag, ein sehr langer Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch einigermaßen Spaß gemacht, also uns hat es Spaß gemacht, ja. habe ich so den Eindruck.
0: Wir machen das mal wieder. Wir dann machen das mal wieder. tauschen wir Kochrezepte ja, aus. Ja,
1: ja nach, nach 100 Tagen im Amt vielleicht. Gucken, also, ob Sie dann gut. immer noch so entspannt sind. Ja, gut. gut. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Bleiben Sie uns treu. Schalten Sie am nächsten Freitag wieder ein. Und wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende mit tollem Wetter. Das ist jeder Wunsch, das ist der Wunsch, den wir an jedem Wochenende machen. Er geht nicht immer in Erfüllung, aber diesmal klappt es bestimmt.
0: Schönes Wochenende, Emden.
1: Vielen Dank, Herr Krüthoff, dass Sie da waren. Gerne. Danke. und